0: Si je vous dis « Usual Suspect », le livre d'Elie, « Les rivières pourpres »,« Fight Club »,« Le village »,« L'effet papillon »,« sau Sixième sens », parce que vous voyez un peu le point commun entre tous ces grands titres du cinéma, le « Twist Ending ». Qu'est-ce que c'est le « Twist Ending » C'est une figure du cinéma qui consiste en une fin imprévisible, qui bouleverse complètement le sens et la lecture de toute l'intrigue. En fait, quand vous regardez ce genre de film, vous savez qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose de louche au fur et à mesure de l'histoire, mais c'est seulement à la fin que vous découvrez, par exemple, que depuis le départ, le héros que vous suivez depuis 1h30 était aveugle. Et ça change complètement tout le cours de ce que vous venez de voir, tout prend son sens. Vous n'avez qu'une envie, c'est de revoir le film. Alors certains vous diront que cette figure du cinéma, le twist ending, elle a été remise au goût du jour avec ce film, Usual Suspect. Mais en fait, vous avez sous les yeux, ce matin, le plus beau twist ending de l'histoire du monde. Si vous avez aimé le scénario de Sixième sens, si l'identité de Kaiser Soze vous a surpris à la fin de Usual Suspect, Attendez de voir la fin surprenante de notre texte ce matin dans le récit de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth. Et si vous suivez notre série dans l'Évangile selon Marc, même depuis peu, c'est facile pour vous de savoir que Marc, l'auteur de notre texte, fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous montrer que Jésus est le Messie, notre manière de le dire, le Christ Christ. Ce roi qui est envoyé par Dieu et qui demande aux hommes de vivre en conséquence de sa royauté, de renoncer à eux-mêmes, de porter leur croix et de le suivre. La semaine passée, on a vu Jésus qui était arrêté et il a dû comparaître dans un procès truqué devant les autorités religieuses de l'époque, c'était le chapitre 14, il a été inculpé pour blasphème. Parce que chapitre 14, verset 62, il a clairement dit qu'il était le Messie, le Fils de Dieu béni, le Fils de l'homme, chapitre 14, verset 62. Et dans ce passage, le thème de la royauté de Jésus, c'est pas terminé. On vient de le lire, souvenez-vous, Jésus est confronté à Pilate, qui représente le pouvoir romain, c'est un peu un face-à-face de roi qu'on a au début de notre texte ce matin, et puis ensuite... Verset 2, verset 9, verset 12, verset 18, on a toujours ce, ce mot qui revient, cette expression qui revient roi des juifs, roi des juifs, roi des juifs, roi des juifs. Et même si c'est ironique, au cas où on n'aurait pas compris encore à la fin, dans les quatre derniers, derniers versets, on a ces éléments qui nous parlent de royauté une couronne, des soldats qui se prosternent et un habit de couleur courante. Mais ce qui est tout nouveau dans notre texte ce matin, c'est qu'on aborde le sujet de la vie personnelle, même s'il est imposé, au moment du jugement politique, cette fois de Jésus, le jour même, quelques heures avant qu'il soit exécuté. Et donc on a sous les yeux trois personnes ou groupes de personnes qui doivent faire un choix. On leur demande de juger ou de tester si oui ou non Jésus est ce roi qui prétend être. Et ils vont devoir répondre de la même manière que la question nous est posée, à nous tous, à la fin de cet évangile. Est-ce que Jésus est ce roi Est-ce qu'on peut vraiment croire ça même en 2017 Est-ce que c'est possible Si vous regardez un peu plus près avec moi, on va juste voir la structure là. On a Pilate dans les cinq premiers versets, le préfet, le gouverneur romain, en majorité dans ces cinq premiers versets. On verra, c'est typiquement le gars qui est indécis. Et puis ensuite, la décision, euh, la réponse à cette question, est-ce que Jésus vraiment est ce roi qui prétend être Elle est euh, transmise à la foule, dans les versets 6 à 15. Une foule, on va voir, qui est manipulée, qui fait des choix impersonnels, sous le coup des émotions. Et ensuite, à la fin, dans les quatre derniers versets, cette fois-ci, on est en présence des soldats romains qui testent le mieux possible la capacité de Jésus d'être Ce roi, le roi qui prétend être. Et ce qu'on va découvrir, malgré ces trois avis qui concordent, mais en fait c'est une scène invraisemblable. Vraiment surprenante. L'ironie d'un homme qui est complètement muet, contre qui on s'acharne, mais qui est tranquillement vêtu d'un habit royal. Une couronne sur la tête au milieu de ses ennemis. Et qui est en train, sur le point d'accomplir le projet dont il parle depuis si longtemps, donner sa propre vie comme une rançon pour beaucoup. Et ça sera ça, l'ultime moment de son sacre. Plus personne ne peut l'arrêter. En fait, ce que ce texte nous apprend, c'est qu'on peut penser tout ce qu'on veut de Jésus de Nazareth, même encore aujourd'hui, en 2017, cependant, rien ni personne n'empêche le roi Jésus, d'être couronné. Rien ni personne. Qui peut stopper ce roi Qui peut s'opposer à son règne C'est ce qu'on va voir ce matin. Et on commence avec les cinq premiers versets. On va voir que c'est clairement pas ceux qui sont indécis qui peuvent empêcher ça. Au verset 1, on voit qu'il y a les autorités religieuses, juives, par du Sanhédrin, euh, qui sont obligées, si elles veulent aller jusqu'au bout de leur projet de faire taire Jésus, de l'assassiner, sont obligés de le présenter à une autorité compétente, un tribunal romain. Et c'est comique parce que Pilate, il représente ce pouvoir, mais en fait, Marc il nous présente une caricature, carrément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Pilate, malgré son statut, l'impression qu'on a de lui, c'est que c'est un peu un badaud qui passe par là. Quoi. Il est là par hasard. Et on lui propose un sondage alors qu'il ne connaît rien du tout sur le sujet. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois qu'on a entendu parler de Pilate dans cet évangile Non C'est normal parce qu'on n'en a jamais entendu parler. En fait, il fait une apparition furtive juste dans ce chapitre. C'est vraiment le gars, le gars qui passe par là, littéralement. Il n'a rien demandé à personne. Cette histoire, elle lui tombe dessus. Malgré lui, il est là au mauvais moment, au moment de la fête. Et... Il n'avait rien demandé. On lui explique très sommairement ce qui est en train de se passer. Il est lui-même manipulé, il est censé juger au nom de Rome. Mais il va m'a juste poser une question comme ça et puis il passe à... Regardez, verset 2, c'est les responsables qui lui servent le chef d'accusation sur un plateau. Tout est arrangé, il n'y a plus qu'à à signer au bas de la page. On, 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 le, on le présente comme étant Jésus, celui qui dit qu'il est le roi des juifs. C'est une traduction de ce que Jésus a dit, chapitre 14, verset 62, encore une fois. En gros, ce que les responsables sont en train de dire, c'est que ce gars-là, il va être calife à la place du calife. C'est un rebelle. Il est dangereux pour Rome. Il faut faire quelque chose. Et remarquez qu'il se passe exactement la même chose, qu'au Chapitre 14, Jésus est muet. Il a passé la nuit entre les mains de ses ennemis. Il a été insulté, brimé déjà. Et il dit que le nécessaire. Il ne parle qu'une seule fois, c'est... Au verset 2. Et au verset 3, les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, on va le voir encore clairement après, Pilate n'a rien contre Jésus. Ses vrais accusateurs, c'est ceux du verset 1, les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes, les En fait, ce n'est pas Rome qui est en danger, c'est eux qui sont en danger. Et c'est vraiment comique, parce que quand on se souvient de ce que Jésus a dit à propos du pouvoir de Rome, au chapitre 12, vous vous souvenez, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus n'a pas du tout les prétentions qu'on est en train de lui donner. Verset 4, Pilate, là, il pose la la seule question qu'il va poser à Jésus, donc l'échange et l'investigation, c'est vraiment sommaire, entre ce qu'on lui a dit, Jésus, et ce qu'il essaye de comprendre, en fait, là, on est dans le strict minimum. Il ne peut pas donner d'avis, il ne connaît rien du tout. Et alors, au verset 5, là, c'est le pompon, Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. C'est un peu comme si, là, on était dans le cœur de Pilate. On est dans ses émotions, on, on sentirait presque son cœur battre, il est étonné. On peut traduire... Il est admiratif. C'est la même réaction qu'on a rencontrée avec les foules, chapitre 5, verset 20, chapitre 6, verset 51, chapitre 12, verset 17, souvenez-vous, les foules voient, les foules voient Jésus, ils voient ce qu'il est en train de faire, et ils se disent, mais c'est incroyable, c'est qui ce gars Le problème, c'est que son prochain étonnement à Pilate, il aura lieu au verset 44, qu'on n'a pas encore lu, qu'on verra la semaine prochaine, au moment où on lui annonce que Jésus est déjà mort. Donc à ce stade, Pilate, il est indécis. Il n'arrive pas à prendre une décision, et ça va être encore pire quand il y aura ces discussions avec la foule dans les prochains versets. On peut penser que c'est parce qu'il manque d'informations. Mais en fait, regardez au verset 14, son avis personnel est clair. Qu'est-ce qu'il m'a fait Quel mal a-t-il fait Pourquoi est-ce que je devrais le crucifier Il n'a rien fait. Là, Pilate, il est en train de dire. Mais Jésus, il est innocent. Il pense que Jésus est innocent, et en plus, on l'a dit au verset 5, il est même admiratif de lui, de son charisme. Ça agit sur ses émotions. Et la cerise sur le gâteau, verset 10, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. En fait, Pilate il connaît très bien la situation, il sait ce qui se passe en dessous du cinéma qu'il a devant les yeux. C'est une banale histoire de jalousie. On peut penser qu'en évitant de se prononcer, Pilate il reste en dehors de toute cette affaire, d'ailleurs c'est ce qu'il essaye de faire, je pense, verset 9, verset 12, c'est assez, assez clair, verset 9, verset 9, il essaye de relâcher Jésus, il ne veut pas avoir de problème avec ça. Euh, verset 9, je le lis, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs Il tend la perche, à la foule. verset 12, c'est encore plus clair que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des juifs c'est votre problème, c'est votre histoire qu'est-ce que vous voulez faire, vous j'ai rien à voir là-dedans mais même en étant indécis en voulant rester en dehors de cette affaire en cultivant le plus possible la distance en fait Pilate se révèle être un des maillons essentiels de l'horreur et de l'injustice qui est sur le point de se produire. En voulant rester neutre, il se place du côté des bourreaux, et il en est même leur chef. On peut penser aujourd'hui, en 2017, que l'agnosticisme, le relativisme, ces idées que, oui, il doit y avoir un dieu, peu importe si on appelle ça vraiment dieu, qui il est, ou quoi que ce soit, il y a quelque chose. Et puis... Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, de définir vraiment parce que euh, tout le monde a un peu un morceau de la vérité. On devrait tous tout mettre dans une grande boîte et essayer de voir ce que ça donne. Il faut essayer de rester le plus loin possible des des précisions. Il ne faudrait pas trop trop se mouiller. Oui c'est sûr, Jésus c'est quelqu'un de charismatique. On le voit encore ce matin. C'est un grand leader. Il est courageux. Et il dit des choses tellement belles. Peut-être même que ça nous étonne, ça agit sur nos émotions, comme à Pilate. Et de là à savoir, si je lui offre ma vie, si vraiment il est ce roi qui dit être, que je devrais vivre en conséquence, alors là je préfère pas me prononcer. Cocher la case, ne se prononce pas. Les amis, si vous suivez cette série depuis peut-être le début, depuis le mois de septembre dans l'évangile de Marc, et je vais vous demander ce matin de sortir de cette posture de l'indécision. On a vu que c'est cette posture-là qui caractérise ceux qui participent au meurtre de Jésus sans avoir besoin de bouger. Et aujourd'hui, ça peut être le jour où vous reconnaissez l'évidence et où vous acceptez que Jésus règne sur votre propre vie. Parce que vous mettez votre confiance en lui. Et c'est maintenant, ou peut-être jamais mais plus que tout n'imitez pas Pilate on a vu verset 9 verset 12, lui il s'est résilié à laisser la foule choisir à sa place en fait l'issue elle est trop importante pour que ce soit quelqu'un qui réponde à notre place Pilate a beau être indécis à la fin on verra que ça ne change rien à l'évidence qui est en train de se produire donc à partir du verset 6 Jésus, il passe des mains de Pilate aux mains de la foule, on va le voir. La foule, c'est la majorité, c'est un peu le consensus commun. Et Marc, au verset 6, il nous introduit d'abord cette tradition de l'amnistie, pour qu'on comprenne la situation. Au verset 7, il nous présente Barabbas, un héros, un libérateur national, qui est le complet opposé de Jésus. Barabbas, c'est certainement la contraction de Bar, Abba, le fils du Père. Et ce fils du Père-là, il est complètement différent du fils de Dieu le Père. Il a un projet quasi similaire, mais des méthodes radicalement opposées, contraires. On voit qu'il était en prison, et pourquoi Pour meurtre, à cause d'une émeute. Verset 8, la foule... Cette fois-ci, elle entre en scène et au verset 10, on verra que le choix de la foule se porte sur ce sauveur qui est armé, abbas Qu'est-ce que ça nous dit C'est que euh, si on a à choisir entre deux fils du Père, forcément, on ne va pas euh, vers celui qui veut donner sa vie, qui peut paraître faible, on veut celui qui prend la vie des autres. C'est quelque chose qui, au fond de chacun d'entre nous, on trouvera toujours des alternatives à Jésus, en fait. Au fond de chacun d'entre nous aussi, il y a ce désir de nous créer, de nous choisir un sauveur à notre convenance, un Dieu à notre image. On entend peut-être ces phrases, je ne suis pas très croyant, mais si j'avais à choisir, moi, ce qui me correspondrait, ce serait plutôt quelque chose comme le bouddhisme, ou, voilà, je me sentirais bien là-dedans, on voudrait pouvoir choisir. Et la foule est entrée en scène. La caractéristique principale de Pilate, c'était d'être indécis, celle de la foule, c'est d'être manipulé. Et c'est peut-être notre cas. Regardez verset 11. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Qui est-ce qui choisit la place de qui Qui est-ce qui tire les ficelles Souvenez-vous du verset 10. Qui sont les jaloux Qui est en train de soulever la foule Qui crée la rumeur C'est pas la foule Elle est manipulée. Au verset 12, même, Pilate l'abandonne, il livre le sort de Jésus complètement entre les mains de cette foule qui est manipulée. Et au verset 13, on trouve le verdict crucifié. Ça peut nous paraître bizarre, mais c'était la peine qui était collée au chef d'accusation de de Jésus. Si vraiment il est un rebelle, il doit être crucifié. Il mérite la croix, et ça c'était un supplice qui était bien connu à l'époque. Et verset 15, la foule obtient, euh, elle est satisfaite euh, que Pilate cède à sa demande. Et en fait, elle a obtenu quelque chose qu'elle n'a même pas initié elle-même, pour laquelle peut-être elle n'a même pas réfléchi, pour laquelle elle n'a peut-être même pas d'avis. On est un peu dans une arène de gladiateurs, il y a Pilate qui euh, baisse le pouce, et là la la foule elle exulte, alors qu'elle est juste excitée par les responsables. Si vous remarquez bien, la foule dans ces versets, c'est le groupe euh, le plus grand de ce passage. Si on fait un vote à main levée, un vote républicain, c'est certainement son choix qu'il remporte. Et pourtant on peut même se poser la question, est-ce qu'elle juge bien Est-ce qu'elle a raison Est-ce que l'avis du grand public est fiable Mon avis, tout autant que celui de Pilate. Si vous vous demandez, vous, sincèrement, si oui ou non, Jésus mérite de régner sur vos vies, et qu'en fait vous ne faites qu'écouter les brèves de comptoir, sans même savoir qui c'est qui les a inventés, qui est-ce qui est en train de vous manipuler, ben c'est le meilleur moyen de se planter. La vérité, très souvent, elle ne se trouve pas là où le plus grand nombre se trouve. On ne se fait pas un avis en autodidacte, en compilant toutes les rumeurs les plus connues qu'on trouve sur Youtube, et qui sont en défaveur de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une méthode, une méthode fiable du tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai un collègue qui a osé venir, peut-être comme toi ce matin, ici pour voir ce qui se passait, et on était dans le chapitre 10 de l'évangile de Marc. Et quelques jours plus tard, au travail, je lui ai demandé, alors, est-ce que tu es prêt à croire parce ce que tu as entendu à propos de Jésus Et il est engolé, il est noir. Et il m'a répondu, tu sais Franck, j'ai encore une difficulté, j'ai du mal à passer au-dessus du fait de ce qu'on m'a dit... Euh, quand, quand j'étais jeune, dans mon pays, on m'a dit que la Bible, c'était un livre écrit par des Blancs pour dominer sur les Noirs. Et on en était au chapitre 10. Il a entendu ce texte du chapitre 10. C'est même moi qui ai là-dessus. La honte. Mais je lui ai dit, écoute, on va reprendre ce chapitre 10. Et on a lu les versets 42 à 45. Voilà comment c'était. « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles. » et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Et si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et là j'ai dit à mon collègue, tu t'imagines un blanc qui débarque, qui lit ça qui demande à des gens de le servir, lui C'est fou. Il a reconnu lui-même que c'était une brève de comptoir et qu'il avait suffi juste de lire deux versets de la Bible pour la balayer. Est-ce que vous avez ce genre d'idée qui est prête à s'envoler juste en tournant une page de la Bible Ou alors, en qui est-ce que vous avez confiance pour le laisser décider à votre place En qui est-ce que vous avez assez confiance pour... Vous approprier son propre avis, le fait, en faire le vôtre et avoir totalement confiance là-dedans. Qui peut décider si Jésus est roi ou pas Qui peut empêcher le fait que Jésus soit le roi C'est ça la vraie question ce matin. On vient de voir que c'est ni Pilate, malgré son pouvoir, à cause de son indécision, ni l'avis de la majorité. Et ce qui est spectaculaire, là c'est l'apothéose, c'est. L'ironie des quatre derniers versets, on va être face aux gens les plus dangereux, concrètement, mais en même temps, qui sont aussi ceux qui mettent le plus en lumière la vérité, que Jésus est le roi, vraiment, qui dit être. Regardez, avec moi, le twist ending de ce matin. Verset 16. On est dans le QG secret, à l'abri des regards indiscrets, en présence des, des violents. Le verset 16 dit... Toute la cohorte. Qu'est-ce que c'est C'est des soldats de métier, des gens qui ont conquis à la force de leurs bras l'ensemble du monde connu de l'époque. C'est pas des rigolos. Et ils ont un traître de la nation entre les mains. Quelqu'un qui veut balayer tous leurs projets de vie, leur gagne-pain, toute leur vie. Rome à qui ils ont prêté allégeance. On se croirait dans un cachot secret. Du KGB, où il y a un agent infiltré de la CIA qui est captif, qui est attaché, et là il y a tous ces bourreaux odieux et nombreux qui sont face à lui et qui sont prêts à tout faire pour le salir. Ils veulent le détruire psychologiquement et physiquement, ce soi-disant roi. On va voir ce qu'il a dans le bide. Et quel est le résultat Ils vont user de toutes leurs techniques mais ni l'identité, ni le plan de Jésus-Christ ne seront juste éraflés. Pire, tout ce que dit Marc dans son évangile jusqu'ici depuis 14 chapitres n'est que renforcé et sur le point de s'accomplir. C'est incroyable. Verset 17. « Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines. » qu'ils avaient tressé. Ces mêmes violences, ces mêmes moqueurs qui mettent un manteau et une couronne sur la tête de Jésus. Ça va plus loin, verset 18. Ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs C'est ironique, mais ça sort de leur bouche. Roi des Juifs. Ça va aller jusqu'au verset 39, qu'on verra la semaine prochaine, où il y a un officier romain qui est face à Jésus, qui vient de mourir sur la croix. Et il dit, cet homme était vraiment le fils de Dieu. L'apothéose. Ça ne change rien à la situation. Versets 19 et 20, on voit les coups qui, qui pleuvent, les humiliations juste avant le départ pour la croix. Et en fait, l'image va rester jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que Jésus expire Le roi Jésus, dans toute sa splendeur, au départ de son sacre. Alors qui décide si Jésus est roi ou pas On voit ce matin qu'en fait tout le monde se renvoie la balle. On voit au verset 1, on amène le dossier à Pilate. On a dit que ça lui tombe dessus. Pilate, du coup, il laisse la foule décider à sa place. Mais la foule, elle est manipulée par les chefs des Juifs. Et les chefs des Juifs, ils veulent un fils du Père qui prend le pouvoir comme eux l'ont décidé. Un meurtrier. Et tout ça, ça nous montre la cacophonie qui règne quand le roi de nos vies, en fait, c'est un incapable. Et à côté de ça, toute la scène ne fait qu'accomplir ce que Jésus avait prédit. Ce que Dieu le Père, ce dont Dieu le Père avait parlé. Ésaïe chapitre 60, verset 6. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Jésus, dans Marc chapitre 10, a dit, nous montons à Jérusalem, il a prévu, et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, c'était le chapitre 14, et le livreront au nom aux non-juifs, ce qu'on a lu ce matin. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le feront mourir, et on verra la semaine prochaine, trois jours après, il ressuscitera. Marc 10, versets 33 et 34. Jésus règne. Et ni les indécis, ni les foules, ni même ses ennemis les plus cruels ne peuvent empêcher ça. Malgré eux-mêmes, ils attestent de cette réalité. Et regardez bien quelle énergie est-ce que ça demande à Jésus. Il est presque absent. Il ne parle pas. Il n'agit pas. Son attitude, elle nous refait penser à la graine de moutarde du chapitre 4. Insignifiante. Et qui finit par donner à un arbre plus grand que tous les autres. Ce fils du Père-là, ce Jésus, il va tuer personne, contrairement à Barabbas, mais il va donner sa vie dans quelques heures pour sauver, sauver tous ceux qui acceptent de se placer sous son autorité bienveillante, l'autorité d'un homme qui contrôle tout et qui fait tout à merveille. Avec cette dernière partie, on a un très bon exemple de comment quelque chose d'horrible peut rendre gloire à Dieu et augmenter son honneur. C'est vraiment mystérieux, on se demande comment c'est possible, quel mécanisme est en route là, mais si on se demande par exemple comment la doctrine de l'enfer, le cancer, le péché, ça peut rendre gloire à Dieu, c'est trop bizarre, ça paraît complètement contradictoire, et regardez l'acharnement des soldats, et le résultat. Ce que je veux dire, c'est que cet cet épisode-là, spécialement les quatre derniers versets, il entame sérieusement notre vision dualiste du monde où il y aurait deux forces qui s'affrontent à armes égales dans une lutte dont l'issue est encore inconnue, le bien, le mal, le blanc, le noir, le yin, le yang. Il y a les tortures et les humiliations, on le voit, qui servent ironiquement le décret de Dieu concernant son fils. Tout va dans le même sens. Il n'y a pas deux forces, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de crainte à avoir donc concernant l'issue de nos nos élections bientôt, ni l'avancée du pseudo euh, « nouvel ordre mondial ». Posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait détrôner Jésus En tout cas, ni les indécis, ni les foules, ni même les opposants les plus violents. Et peut-être que ce matin, on t'a traîné un peu jusqu'ici, et toi, en fait, à l'intérieur de toi, tu es farouchement opposé à Jésus. Qu'est-ce que, c'est Qu'est-ce que ce texte change ben, rien. Jésus reste le roi qu'il a dit être. Ce texte, c'est aussi un gros encouragement face à ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour détruire le christianisme, et même détruire, salir les chrétiens. Souvenez-vous, vous qui êtes chrétiens, regardez le livre des actes, c'est dans ce contexte-là... Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ a pris le plus d'ampleur. Pensez aussi à tous ceux et tout ce qui est fait hein, par ceux qui, qui ont le pouvoir, ceux qu'on pense les puissants aujourd'hui, nos universitaires, ceux qui obtiennent des diplômes et qui découpent la Bible pour la déconstruire, qui s'acharnent pour en éliminer la substance, et au final qui font avancer des théories qui tombent avec les années qui passent et le roi Jésus qui reste là où il est, dans sa gloire. Pour les chrétiens, enfin, ce texte, c'est une invitation pour nous tous à apprécier le tour de main de Dieu. En fait, le propre d'un bon twist ending, c'est que ça fait effet au premier visionnage. Et c'est possible de se refaire le film une seconde fois, et de voir ça de plus en plus près, parce qu'on n'a pas réussi à voir du premier coup d'œil, parce que l'Évangile mérite toute notre attention et notre passion, tellement c'est magnifique, peut-être vous abordez euh, les deux, trois prochains cultes qui arrivent euh, avec cette idée de Pâques en disant « Oui, c'est bon, je connais, j'ai déjà lu plusieurs fois, j'ai déjà vécu plusieurs Pâques. » Est-ce que vous avez conscience que vraiment ça peut changer quelque chose Regardez ce qui s'est passé peut-être dans vos vies avec les 14 chapitres qu'on vient de faire de l'évangile de Marc. Est-ce que ça vous a rien fait Est-ce que ça a rien changé dans vos vies, dans vos groupes Peps On conclut « Qui peut empêcher le fait que Jésus... Soit roi, on vient de le voir, rien une personne. Peu importe même notre avis personnel, le bulldozer est en marche, on va y arriver dans les prochaines semaines. Qui peut le stopper Pas les indécis. On peut même s'y mettre à plusieurs, c'est pas la majorité qui aura raison. On peut être très violent, on peut s'y prendre avec force, ça ne changera rien du tout. Juste, est-ce qu'on est tous prêts à reconnaître cette évidence de la royauté de Jésus et de son autorité sur nos vies. Et dans le cas contraire, est-ce qu'on veut bien identifier celui qui a décidé à notre place de cette question qui est la plus importante pour nous tous qu'on puisse se poser Jésus est-il le roi envoyé par Dieu, le Père qui règne sur nos vies Je vais prier. Père, on veut te dire merci pour cet encouragement ce matin de voir que rien ni personne ne peut s'opposer à ton règne bienveillant. Et si euh, on était tombé dans ce piège de croire une chose pareille, on veut te demander maintenant l'humilité nécessaire pour reconnaître l'identité et la mission de ton fils Jésus. Ce matin, on te demande de nous convaincre par ton esprit de l'urgence de sortir de l'indécision de nos idées préconçues, des jugements hâtifs, même de notre opposition, on te demande de nous accorder de répondre à l'appel de ta parole, à changer de comportement et à croire cette bonne nouvelle de la venue de ton fils pour nous sauver prépare nos cœurs s'il te plaît Père alors qu'on s'approche de ce souvenir euh, historique du sacrifice de Jésus et de sa résurrection pour qu'on sache tous apprécier ce que tu as fait pour nous, et vivre en conséquence. Et donne-nous la capacité surnaturelle à faire ce que Jésus nous a demandé, de renoncer à nous-mêmes, et de de le suivre. Lui qui est notre sauveur, notre roi, c'est en son nom qu'on te prie, au nom de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu béni.